0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos evening, buenas mañanas, buenas madrugadas ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de Whatsapp este podcast, que al final sí tuvo introducción, <risa> eh, pero bueno, nada, no iba a tener. Lo que pasa es que me gusta mucho cómo suena on eh, Enfant, como dicen los franceses. Esta semana salió la noticia de que en Capital Federal, por orden de la RETA, se prohibió el uso del lenguaje inclusivo. Y o sea, hubo un montón de, de opiniones al respecto, hay gente que está muy a favor y muy contenta, gente que está muy en contra. A no, mí hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. La primera es eh, lo poco claro que tenemos eh, la función de las cosas. No, no, no terminamos como sociedad de entender el porqué de las cosas. Quiero decir, defendemos a capa y espada que el castellano tiene que ser así, porque este es el castellano que hablaba Cervantes y que yo, sin entender cuál es la función del lenguaje. Porque el lenguaje no es un fin en sí mismo, el lenguaje es una herramienta, una herramienta que mientras más precisa sea, más posibilidad de desarrollo me da, es como un software en la computadora, mientras más actualizado esté el programa, mejor, mejor, más capacidad de hacer cosas voy a hacer, si yo tengo un programa desactualizado, probablemente haya un montón de cosas que no puedo hacer, y en detrimento de mí mismo. En cambio, si yo lo actualizo ese programa, le voy agregando cosas, lo voy enriqueciendo y voy haciendo que ese programa sea más utilizable, por lo tanto, más preciso y más útil, en definitiva. El lenguaje inclusivo, justamente, es una actualización del sistema, es una forma... ni siquiera estamos hablando acá de inclusión, ni de visibilización, ni invisibilización... Que es la razón por la que, por la que se produce esta discusión y, y, es, y es la razón más lógica y válida. Pero trayéndolo a los, a los argumentos de esta gente, ¡loco! El lenguaje no se inventó para que vos le hagas un culto. El lenguaje se inventó para poder trasladar ideas y para poder ser preciso respecto a opiniones, pensamientos, sentimientos, eh, sucesos. Entonces, en ningún momento de la historia Estuvo contemplado el lenguaje para que vos lo pongas en una caja y lo adores como si fuese San Eleuterio de la Comedia. No, es una herramienta hecha para eso. Me parece tremendísimo y muy dañino que como sociedad tengamos ese grado de, de, de desfasaje, de no poder entender. Que es ridículo atarse a, así de apasionadamente a algo... Algo que no, que, que no está hecho para mar, permanecer así. No, 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 no tiene esa función. Cuando las primeras personas empezaron a inventar el idioma, no tenían la función de, no, quiero que esto quede así para siempre. Estaban tratando de resolver un problema. Querían ponerle nombre a cosas. Mientras más cosas salían, más nombres necesitaban. Bueno, hoy en día esas cosas no son cosas, son seres, son personas, son... Eh, como es identidades y necesitan ser nombradas también, porque te da precisión, porque hoy ya no es lo mismo si yo mira, mira un ejemplo pelotudo que él que da el poco pasado. Yo ahora si digo todos, asumiendo que todos usamos el lenguaje inclusivo, si yo digo todos, estoy seguro que hay solo hombres, que se asumen como hombres, que tienen esa identidad ante sí mismos. ¿Me explico? Si yo digo todas, estoy seguro que estoy hablando de, eh, no sé, mujeres o feminidades que se asumen como mujeres y feminidades, etc. Si yo digo todas, sé que hay muchos géneros, muchas identidades metidas en ese conjunto de personas. Puedo precisar con mayor claridad, básicamente. Entonces... Hay una riqueza gigante en poder utilizar el lenguaje de una manera precisa. No tengo que gastar 40 palabras para decirte lo que te puedo decir en una, pero bienvenido sea, mijo. Eso por un lado. Ahora, con todos los memores y todas las aplicaciones y todas las cosas que habrá que aprender al respecto. Pero eso no es lo que más me preocupa. Son dos cosas las que me preocupan más. Esa es una que parece me parece grave que, que como sociedad nos nos hayamos enamorado de una herramienta como si fuese el fin es como si en vez de be, be, en vez de decir ah estoy enamorado de mi casa no estoy enamorado de la mezcladora de cemento no quiero que la cambien sí pero la casa no si vos no la prendes la mezcladora y la no no pero no metas cal la vas a ensuciar sí boludo pero tengo que hacer la mezcla para hacer la casa no pero se va a ensuciar boludo uy qué frío casi la concha de la verdad Estaría bueno tener algo que tape acá un poquito, ¿no? No, no me toques la mezcladora, maestro. Es ese esa clase de pelotudez, el enamoramiento del lenguaje. Por un lado. Por el otro, como dicen los franceses, por el otro. Me preocupa, porque obviamente esta cosa de ah, la más inclusivo no tiene que ver en sí con amo, el lenguaje, quiero ser como Cervantes, sino eh, tiene que ver con no cambien lo que era. No quiero que cambien lo que era. Lo que me parece todavía más y lógico y tremendo, porque si hay algo de lo que en lo que estamos todos de acuerdo es que el mundo es una poronga gigante desde hace un montón de tiempo el tango que más le gusta a todos los argentinos y sobre todo a todos los argentinos chetos es no, a todos los argentinos pedorro clase media eh, acomodada aspiracional, a todos los viejos paquetes que se sientan en el cafecito a hablar así, que cada tanto exhiben sus joyas y te cuentan de aquella vez que fueron a París y de cómo son de buenos los franceses el tango que más les gusta es Cambalache que arranca diciendo que el mundo fue y será una porquería ya lo sé y te dicen, ah, como decía Disépolo, ¿eh? Eso, es, es el tango por excelencia para esa gente. Si uno me está diciendo que el mundo siempre fue una verga, una cagada, ¿estaremos de acuerdo entonces en que necesariamente tiene que cambiar? porque el mundo te pareció una mierda, lo ves hoy y decís, sigue siendo una mierda, porque cuando vos mirás la historia, nunca es, che, bueno, chicos, hoy vamos a estudiar sobre el periodo que comprende entre 1415 y 1427, llamado los años de la gran felicidad. No, siempre es la guerra de los 100 días, la hambruna del 700, la crisis escocesa, la masacre en Pueyrredón, etc. Nunca son episodios felices, la historia no está compuesta de episodios felices prácticamente. Entonces siempre que recorremos la historia mundial es una verga atrás de la otra y todas sin tu consentimiento. Ahora, cuando llega el momento de decir bueno vamos a cambiar porque el mundo es una cagada de siempre, vamos a cambiarlo. Te dicen no 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 no. Yo cuando era chiquito siempre fue así, pero si estás diciendo, ¿estás de acuerdo conmigo que desde que, desde que existe que el mundo fue siempre una verga? ¿Por qué no lo querés cambiar? ¿Qué mierda es lo que se mete ese, esa pasión generacional? Y ojo, acá entramos nosotros. Y nosotras y nosotros y todos quienes me quieran acompañar. Mi generación. Treintañeres. Gente de 33 años como yo. Que ya empiezan a tener esa pasión de... Nosotros mirábamos dibujitos, no la mierda que miran ahora. ¿eh? Oh, música era la que escuchábamos nosotros. La porona que escuchan ahora. No, mirá los pendejitos de estos libertarios. Nosotros era una juventud serio. ¿Qué? Maestro, excuse-moi. ¿Me estaba hablando en serio? ¿No estábamos de acuerdo en que el mundo era una cagada y había que cambiarlo? Dale. No entremos en la misma, porque es el mismo ciclo destinado a cumplirse. ¿Por qué hay tanta gente en contra del lenguaje inclusivo? Porque hay muchísima gente amparada y aferrada a que su pasado fue genial? Pero cuando lo mira con ojos históricos siempre dice que el mundo fue una mierda siempre. Entonces hay que ponerse de acuerdo una cosa. El mundo siempre fue una cagada. Y hay que modificarlo. Punto. No tiene más vuelta que eso. Lo tercero que más me jode con lo de la reta, y con esto ya termino el primer segmento, eh... ah, primer segmento, el tipo tenía segmento ahora. Es que me parece tremendo que... Porque la reta no es un tipo que tenga ganas, viste, de... O sea, no, es, no son chabonas los que les joda el lenguaje inclusivo. Puede que no estén de acuerdo, que no lo usen, pero hay que prohibirlo. A decir, acá no se habla más de lenguaje inclusivo. Que yo no me entere que en esta casa pasó alguien usando la letra E. Que no sea Maradona, ¿eh? Por favor. Porque acá sacó el cinto y se terminó. Medio así lo de la reta. Fue medio, viste, de, de padre golpeador <ríe> la que tiró. Pues eh, qué es lo que más me preocupa de, de, de todo eso? que es increíble lo mucho que gobiernan a la Argentina a través de las encuestas, hace un montón de tiempo pero es evidente que el chabón quería ganar puntos y dijo bueno, hay que hacer algo por la educación, subimos el presupuesto no papá, ni en pedo bueno, hagamos algo que le gusta a la gente ¿y qué le gusta? y haga una encuesta y la gente le esté el lenguaje bueno, listo, no se habla más así en mi casa os me saco el cinto y vas a ver y te vas a acordar si hay un Dios o no viste una cosa medio así y es tremendo que este país esté gobernado por las encuestas hace tanto tiempo y tan vehementemente porque no, cabe, no me cabe duda de que si el 80% de los argentinos hoy empieza a pensar y a decir a viva voz a través de las encuestas que eh, todos los Paraguayos son los hijos de puta Y hay que matarlos de la manera más dolorosa posible No me cabe duda Que hay por lo menos 10 o 20 Dirigentes, gobernantes De lugares estratégicos No te estoy hablando del intendente de Calamuchita Te estoy hablando del, gobernador, del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Gobernadores y demás Que están dispuestos a hacer mierda A todos los paraguayos que se le cruzan Porque hay un 80% de argentino Que dice, eh, no me gusta Indigerible pero bueno, no tiene un sorete que ver todo esto que dije con lo que voy a decir ahora. Así que nada, espero que disfrutes el capítulo y nos vemos al otro lado, ¿vale?
1: Beso. Si eres un villano y te portas mal, nosotros cuatro te vamos a derrotar. El mal nunca gana, aunque insista, ganamos la pelea y vamos por pizzas, somos las gemas de cristal El mundo hay que salvar Y aunque creas que no La forma vamos a hallar Por eso la gente de este mundo Cree en Garnet Amatista Y Perla y Steve Sé que esto que voy a decir
0: ahora es parte fundacional de mí mismo. Sé que es como de las palanquitas internas que hacen andar todo. Amo este podcast. Lo amo profundamente porque viene de un momento de mi vida en particular donde necesitaba poder volcar las ideas para poder darles un orden y saber un poco quién carajo es cada quien. Y cosa que te recomiendo mucho, si... Estás medio en crisis con vos mismo, no sé, a un podcast, un programa de radio, eh, escribí hace canciones, lo que mierda sea que te ayude a desencofrar un poco la cabeza y a darle orden. Y en ese darle orden te vas a dar cuenta de que muchas de las cosas que creías tener recontra confirmadas en tu mente, al decirlas, al ponerlas en palabras, al darle texto... Eh, vas a notar que tiene un montón de huecos huecos que hay que llenar, huecos sobre los cuales si sos honesto muchas veces va a dejar un signo de interrogación hay veces que hablo muy en serio en este podcast no siempre pero hay veces que hablo muy en serio que hablar en serio y hablar serio son dos cosas distintas cuando hablo en serio me estoy refiriendo a cosas que son muy eh, intrínsecas a mí, que son, como te digo, parte, son de las palancas que hacen mover todo, que están en el núcleo, eh, o a sus alrededores, y que son cosas medio, no te digo intocables, pero que son fundamentales, son fundacionales, es como tener el acta fundacional, son la piedra roseta de, de, de mí mismo. Todos tenemos eso y por eso te digo, tratá de hacer algo porque es lindo que todos encontremos eso. E Incluso más que buscarla en otro, está bueno buscarla en sí mismo. Aunque te digo una cosa, escuchando a otro te vas encontrando, ¿eh? porque en algún momento tenés que contraponer lo que dijo con quien sos vos y esa es la parte inevitable de escuchar a otro, por eso es tan importante que haya otros en el mundo. Por eso los seres humanos no somos seres individuales, ¿viste? Nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. Hace rato que no digo eso. Nadie salva a nadie porque hay un laburo que hay que hacer que es propio. ¿no? Te, cor te corresponde a vos y no le corresponde a nadie más y nadie lo puede hacer por vos. Ahora, nadie se salva solo porque sin esa otra persona no hay forma de que tengas algo para explicar. No hay forma de que tengas algo para decir. En el mundo solo te cagás del asco. Así que... Eh, cuando pienses en ese tipo de ideas, viste esos nuevos, esas nuevas corrientes de pensamiento, donde no, sos tu propio héroe y en realidad todos estamos acá por nosotros mismos, ahora bla, bla, bla. sí, está bien, buenísimo, pero hasta ahí, porque hay una parte donde si el otro no está, me cago de la angustia, hermano. Y no hay más vuelta que darle. ¿Y tu felicidad la tenés que encontrar en vos mismo? Sí, ¿la tengo que encontrar en mí mismo? Sí, pero sabiendo que el otro está y es fundamental. No es importante, es fundamental el otro. ¿Sí? Yo muchas cosas de quién soy las encontré respondiéndole a otro. ¿Y sabes qué es lo que termino haciendo con ese otro? No termino diciendo, ay, qué pelotudo que sos. Y ese es el mayor acto de sinceridad que podés tener. Con, con O sea, es, es la, no es el mayor acto, no, no es el mayor acto de sinceridad que a tener vos, pero es un, es un, un acto de, de que, bueno, parece lección aprendida. Cuando al otro lo mirás y en vez de decir, ay, mirá qué pelotura, pero tú es que dijiste, decís, fa ah, chabón, qué bueno que estés ahí opinando eso, porque gracias a vos abrí esta puerta y ahora sé yo un poco más quién carajo soy. Mirá qué importante que es el otro en la vida. Eh, es una discusión que he tenido muchas veces con Van bueno, no una discusión es una charla que he tenido muchas veces con Gaby respecto de Darío Schwarzen eh, que por hecho arranca y me dice no pero es re falopa", y dice cosas que son re falopa. sí y José Pablo Feynman hemos tenido a veces la, la misma <coughs> la misma charla de eh, son chabones re falopa", y, y, y no, no 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 expresan filosofía como debe ser que eso sí pero gracias a que el chabón está diciendo eso, yo por ahí a veces llego a otros lugares que me son recontra necesarios. Me empujan a pensar. Y no estoy muy de acuerdo muchas veces con el loco. Hay veces que sí estoy de acuerdo. Bueno, con, con José Pablo, Fim, muchas veces. Muchas cosas que no se me... Mucho, muchos caminos no los hubiera encontrado si el loco no pasaba por ahí. Y decía, che, mira esta tranquera va a un lado, ¿eh? fíjate que ahí o se va a algún lado. Y, me bueno, o sea, france no me pasa tanto eso, pero sí me pasa que el chabón dice y yo algo tengo que responder. No a él, a mí. Porque el loco acaba de decir, o sea, ya está, no hay intromisión más grande en la vida de otra persona que hablar. No hay intromisión más grande. Entonces, imagínate lo grande que puede ser tu intromisión en tu propia vida si vos hablás quién sos. Fundamental, y maravilloso y hermoso. Bien, dicho eso, hay cosas que son parte de las palancas centrales de mí, son las veces que hablo más en serio, muchas veces lo sé cuando ya pasó, pero hay veces, y me ha pasado de algún que otro podcast, estoy cerca de los 100 podcasts ya, hay veces que me ha pasado que sé que voy a decir algo importantísimo, que voy a hablar muy en serio, pero no sé por qué. Tengo muy en claro que lo que voy a decir ahora... Es una palanca central... Pero no sé qué voy a decir... Porque no, me, no encontré todavía esa parte mía... O sea, vamos a desandarlo juntos... Pero ¿sabes qué es lo lindo? Porque si no parece que es todo ganancia para mí... Lo lindo para vos es que en esto vos vas a poder elegir... Si te parece una estupidez... O te parece fundamental lo que voy a decir... Si te parece importante o si no... Y si no te parece importante... Me vas a poder decir... ¿Por qué no te parece importante? Y si te parece importante me vas a poder decir por qué te parece importante y una vez ahí me vas a poder decir che, estoy de acuerdo o estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijiste por este, este y este motivo y por ahí encuentres otra palanca fundamental en vos ¿ves que es una intromisión hermosa hablar? ¿no hay intromisión más linda que podamos meternos en la vida de otro que no sea a través de la palabra porque la palabra te da la posibilidad de eso, lo obligás al otro, que sepa algo de sí. Si no lo sabe, lo va a tener que averiguar, porque algo tiene que responder, no a vos, a él, a ella, que ya lo escuchó. Una vez que escuchaste, cagaste, no podés dejar de responder No existe eso de, nada no, no, yo no digo nada, que se cague, lo, lo ignoro. No existe el ignorar. No existe, algo tenés que responder. Que después de ahí te hagas cargo de la respuesta es otro cantar, pero algo tenés que responder. Y lo que voy a decir hoy me parece fundamental, pero fundamental, porque sé que está ahí, estuvo siempre, siempre lo viví y es una actitud. Hay cosas que son actitudes. Viste que yo siempre digo que sensorialidad mata razón y que... Hay mucho que nosotros decimos y explicamos. y qué puta madre, porque acá le buscamos la vuelta. Y ay, qué grande los griegos, cómo pensaban y razonaban los padres de la razón. Y la chota, hermano, hay una parte tuya que es una actitud. Es un algo que no sabes por qué mierda está. Sencillamente está. Y es una palanca que se mueve sin que vos la actives. Está ahí. Y no es una metáfora de la pija. Bajándola, ¿no? <risa> Cagándola. No, pero posta, es un, está ahí. Es algo que se activa y se desactiva y vos no sabes qué es. Eso sos vos. Eso está ahí, en el núcleo. Y vamos a ver qué mierda pasa ahora. Estoy muy interesado con esto que voy a decir ahora. Porque no sé qué voy a decir. Resulta que esta semana di con la historia de René banda si no sabés quién es, como yo, hasta hace un par de días, o sea, sí sabía quién era, pero de oídas, no, no lo había visto. Un día estaba en Casa de la Cultura, y el sonista de Casa de la Cultura, que es un tipo que se llama Walter Chiarizo, es Walter, Juan Chiarizo, que es el tipo que tiene como 60 años, más o menos, 60, 70, nos hicimos amigos, eh, o 50 y pico, capaz que tiene, no sé. Y es un loco que en general muchos no tienen como nada de Juan Chiarizo, es mala onda, yo me hice amigo viejo. Y nos colgamos hablando y cuando voy para allá me tomo una cerveza con él y me quedo charlando y me cuenta sobre artistas, sobre músicos, sobre, no sé, boxeadores, personajes X, ¿viste? Puedes saltarte Paz Martínez como te puede saltar, eh, no sé, el payaso Murarito, ¿viste? Cualquier cosa puede caer en la, en la volteada de, de, de Juan. Y te cuenta sobre cosas que son recontra interesantes y entre esas cosas un día me nombra a René Lavandre. Y dice, René ¿quién? ¿Cuál es René El de no se puede hacer más lento. Y yo había escuchado alguna de las frases y digo, ah, mirá, no sabía que era por un mago esa frase. Sí, me dice. Es mago, a mí me encanta la magia. Paréntesis, a mí me encanta la magia. Amo la magia. Entonces, entonces como dicen los franceses, eh, me dejó y me dejó, dijo, buscalo, buscalo, vas a ver que es un fenómeno. Y me contó algo por arriba y me olvidé. Eh, qué mierda lo que me había dicho René Naván! Cuestión que el otro día estaba, que por cierto estuve los últimos tres días, eh, de los últimos tres días, recién dormí en el último. Estuve dos noches enteras sin poder dormir, por problemas respiratorios y demás, y cada vez que me dormía pasaba algo que me despertaba. Es una de las cosas más frustrantes y más chotas que me pueden haber pasado en mi vida. No sabes lo feo que es estar, que te quedas dormido y cuando estás por quedarte dormido que venga alguien y te despierte dos noches seguidas. Y sus consiguientes días. Entre ese insomnio. Una de las noches. Agarré el celular. Di, ya me di medio por vencido. No, basta de la desesperación de tratar de dormir. Vamos a distraernos con otra cosa. A ver si en un rato me da un sueño y me caigo rendido. Me puse a buscar y me acordé de la frase. Me acordé de no se puede hacer más lento. Y busqué. No se puede hacer más lento y di con René Lavand y digo ah este era el viejo mejor me, me había quedado solamente la frase no se puede hacer más lento irí con el truco y con, y con el con el show sería de de la banda el show no se puede hacer más lento el tipo era un mago pero no era un mago cualquiera eh, Fue uno de los mejores magos de cartas que existió Y ahora te voy a contar un poco de, 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 de las cosas de, no, no sé ni cómo, ni cómo mierda ordenarlo esto Así que bueno, saldrá ordenado como se pueda Mirá, vamos a leer un poquito la biografía de Lavant Que la acabo de buscar para hacer esto René Lavant <coughs> Es el hijo único o fue, mejor dicho, el hijo único Falleció en 2015, mirá Puta madre, pudo haber sabido de él mientras estaba vivo. Me pudo haber puesto... Y murió de una neumonía. 86 años tenía el viejo. Mira, nació el 24 de septiembre, un día antes que mi vieja, pero varios años. También antes. Varios años y un día antes que mi vieja nació en 1928. Era el hijo único de Antonio Lavandera el crack Paqueto, como el Salomir Talegrán, es esa generación hermosa, eh, hijo único de Antonio Lavandera, un viajante de comercio y zapatero, lo estoy leyendo de Wikipedia esto, y de Sara Fernández, maestra, vivían en la ciudad de Buenos Aires, en 1935 cuando René tenía 7 años, esta parte me, me, me parece increíble la historia, cuando René tenía siete años, su tía Juana lo llevó a un espectáculo y quedó asombrado con la presentación de un mago llamado Chin Chan. Debe haber sido una berretada eso... <risa> porque si el mago se llamaba chinchan Chan, no hay forma de que no haya sido una berretada, una berretada que un nene de siete años le puede parecer lo más maravilloso del mundo, pues lo lindo, a los siete años no entendemos de berretadas, nos reímos ahora que somos grandes, René me cagaría trompadas con sus siete años, con 30 capaz que me da la razón, pero con siete años me caga trompada René banda. Bueno, sí, dice, un amigo de la familia le enseñó un juego de cartas al tiempo, al chabón, a, a la band. Al tiempo, la zapatería del padre quebró y, se, y la familia se mudó a Coronel Suárez. Bueno,
1: un
0: detalle que no, no me aporta tanto. O sea que a los siete años aprendió su primer juego de cartas el loco, y de haber flasheado como un sorete, como flasheé. Yo con otras cosas y vos con otras, seguramente, todos en algún momento de nuestra vida flasheamos como unos forros decir. Che, esto existe en este mundo, qué bueno la puta madre. Bien, en febrero de 1937, o sea, dos años después, o sea, a los nueve. A ver. De. Eh, en 1937, René tenía siete años. Claro. En el 37, a los nueve. Claro. Eh, durante los carnavales tengamos en cuenta que a los 7 le enseñaron su primer eh, juego de cartas así que el loco ya, eh, ya se, se ponía a hacer magia viste no es que lo hacía, se ponía con, con la magia a los 9 durante los carnavales cuando cruzaba una calle cerca de su casa con sus amigos un joven de 17 años que manejaba el auto de su padre lo atropelló y le aplastó el brazo derecho, entre paréntesis, él era diestro se salvó parte del brazo quedando un muñón de 11 centímetros a partir del codo. Obviamente, el codo para arriba, el codo para abajo lo perdió. ¿no? Te imaginas que quedaba colgando del codo a la mano, pero le, le faltaba todo el pedazo que unía con el hombro. Eh, esa es la historia de la No, Bueno, de ahí en adelante, chabón, recapitulamos. Pendejo a los 7 años. Encuentra algo que, lo, que le huele a la cabeza. Encuentra la magia. Y evidentemente era tan genuino que el loco se terminó dedicando a eso toda la vida, aún habiendo tenido la imposibilidad de que a los nueve, a los nueve años, mirá, mirá si hay una edad para disuadirte de decirte: Mirá, no, dedicarte al almacenero es. es, es de chiquito, perdés un brazo a los nueve años. Chabón dice: no, voy a seguir aprendiendo magia. Hacía juegos de cartas. Hay una cosa que, que necesita todo, todo mago. Los magos creo que yo necesitan do, dos o tres cosas. Una es la distracción. Eh, la, la posibilidad de distraerte y de. y de hacer que, que te cuelgues con otra cosa mientras se está pasando otra ¿viste? la otra es velocidad un mago necesita hacer las cosas rápido porque si te van a meter un tigre por la puerta de atrás mientras vos estás atendiendo delante. necesitas moverse rápido porque si no en algún momento va a escuchar que hay pisadas que pasa algo, te va a dar vuelta y van a estar metiéndote un tigre en la pieza, entonces cuando vos llegues a la pieza vas a decir, sí, sí hay un tigre y la idea es que el tigre te morfe una vez que abres la puerta obviamente no vas a abrir la puerta por lo tanto, la velocidad es crucial en la magia. Imagínate si vos haces juegos de cartas lo crucial que puede ser la velocidad. Imagínate lo crucial que puede ser tener las dos manos para la velocidad. Cómo mierda mezclas cartas, repartís entre as y encima haces los movimientos adecuados como para que a la gente eh, se coma el viaje. Pero el loco siguió haciendo magia. Fíjate lo que dice acá. El tipo eh, se, se dedicó a la, a la cartomagia, dice obsesivamente de su infancia, para, para alcanzar un dominio completo, pero tuvo que hacerlo como autodidacta porque todos los libros y técnicas que habían, y que, bueno, no sé si ahora habrá, pero todos los libros y técnicas que habían, eran para pagos con las dos manos. Todos los trucos requerían de que con la izquierda hagas otra cosa mientras hacías con la derecha esto. Luego lo que tuvo que entender fueron nociones generales, me imagino, pero cómo ponerlas en práctica lo tuvo que rearmar totalmente. Dice, sin embargo, la atracción de los espectáculos de van no radica exclusivamente en la asombrosa manera en que ha superado la discapacidad, sino en las historias, escritas en su mayoría por sus amigos Rolando Ch Chirico y eh, Ricardo Martín, con las que viste sus ilusiones y el expresivo manejo de la pausa y el silencio como recursos dramáticos. Es una cosa que me parece maravillosa. Insisto, el tipo al no tener la posibilidad de hacer los trucos a la chapa, como te hacen los magos, y, y al no poder encontrar la espectacularidad de... de, de que salga luces y haga así, bueno, una paloma y una gaviota, y por allá aparecen un cocodrilo y un contador público. Eh, al no poder hacer todo eso, el loco dice, bueno, mira ¿qué dos cosas te pueden cegar? ¿La luz muy fuerte o la luz muy tenue? Cualquiera de las dos te ciega. Gran reflexión. No sé si lo pensó así alguna vez, yo lo estoy pensando así en este momento. Entonces el loco organiza este espectáculo eh, de magia que en su momento lo, lo, lo hizo en la televisión que se llamaba No se puede hacer más lento, que consistía en él haciendo el truco de una manera muy lenta y muchas veces el mismo truco, cosas que justamente no le recomiendan a ningún mago. A ningún, ningún mago te dice eh, hacer el mismo truco tres 4 veces para que lo vea el público. Eh, porque justamente la gracia de, de los trucos es hacerlo una vez para que no te casen la, la bronca de cómo lo hiciste. La cuestión es que este tipo sí, la gracia de su truco era hacerlo muchas veces frente a vos y cada vez más despacio para que el, el espectador juegue a adivinar cómo mierda lo hizo y en eso reírse de vos. Pero acá viene uno de los puntos que para mí me parece fundamentales. Y que es la palanquita a la que yo me refiero. Después viene otra cosa más que también quiero tocar, pero 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 que me, pero no, son más aledañas. Esto es central para mí. En una entrevista que vi, que, que le hacían al loco, bueno, a de chabón. En una entrevista eh, El entrevistador le dice Algo que para, Cuando lo escuché fue como te, te abrazo hermano, soy igual Dice Yo nunca trato de adivinar los trucos de magia Le dice la entrevistadora A, a dice yo, yo lo miro y lo disfruto Y nunca traté de adivinar Cómo se hace Y Laván lo mira Y le dice porque usted es un hombre inteligente o algo así le contesta. Porque tratar de adivinar el truco de magia es para mediocres. Y date una explicación. Yo no sé si sea mediocre necesariamente una persona que, que trata de adivinar un truco de magia. No me quiero quedar en el otro, en el que hace lo distinto. Me quiero quedar en mí. La band hace un truco que se llama No se puede hacer más lento. Y que tiene como esa especie de juego medio de desafío con el espectador, en el cual el tipo hace el truco muchas veces, cada vez más despacio, para que vos adivines qué es lo que está haciendo y ninguna de todas las veces podés adivinar qué hizo, dónde cambió las cartas, Un truco es muy sencillo, el loco tiene tres cartas negras, tres cartas rojas, las intercala, pone una negra, una roja, una negra, una roja, cuando da vuelta quedan de un lado todas las negras y del otro lado todas las rojas, indistintamente de, de que las ordenes o las desordenes, siempre van a quedar tres negras de un lado, tres, tres rojas de otro por más que el tipo las intercale y te, y te lo muestra un montón de veces y, y lo hace lento y lo hace despacio y no podés ver qué mierda es lo que está haciendo de distinto es un poco esa provocación a esa persona que le dice mediocres, es como decir bueno, a ver, tanto te gusta adivinar el truquito de magia bueno, mira, acá este manco este manco diestro te va a mostrar con la zurda un truco muy sencillo de una forma muy lenta. Y quiero que lo saques, por favor, y te hace el truco. Cosa que me parece brillante y muy linda, el eh, loco. La verdad que me parece, si vas a provocar de una manera que sea así, hermano, es muy, es muy bonita la forma de provocarte que tiene poder. Ni siquiera es que te lo dice. Yo me enteré por una entrevista. la todo el acto del loco es una provocación A la persona que busca desembarañar el, el, el misterio de la magia Y no lo podés hacer Y el tipo Llega como una especie de De momento en el que No me acuerdo si lo dijo O lo, o lo reflexioné yo No me acuerdo en cómo carajo fue Pero dice algo así como que la inteligencia de, de, del, del hombre este estaba en disfrutar el truco de magia. Porque todos sabemos que es un truco de magia. Y no sé si lo dijo o no. Pero es algo que yo siempre pensé. Te, te digo una cosa. A mí me encanta la magia. Me encantan los magos. Me encanta mirar trucos de magia. Y a veces me gusta que me los expliquen también. Pero si me querés explicar el truco. Si no me lo querés explicar, déjame así. Y está bien, o sea, me divierte todo lo lucido de eso. Me divierte menos que me lo expliquen que verlo. Y la verdad, no me produce ningún tipo de atractivo ir a desmastrañar el misterio. Yo voy a descubrir cómo es, porque nunca tuve ese tipo de desafíos mentales. Yo no soy un tipo que va atrás del misterio. Viste esa gente que dice, no, a mí, me, me, a mí con estas cosas me matás, donde me pones un acertijo porque yo lo tengo que resolver. Yo a los dos minutos estoy buscando la respuesta. También lo de tratar de saber cómo mierda es. Voy por otro lado. Me parece maravilloso. Y me parece increíble a la vez. Que pueda en un mundo tan racional. Y tan cada vez más racional. Un mundo cada vez más racional. Que pueda existir un momento en el que todo cambia de, de parecer porque yo sé que cuando estoy viendo un mago me estoy viendo una persona hacer algo que practicó y estoy viendo una persona hacer parecer que tal cosa viste hacer parecer que me apareció una carta en la boca hacer parecer que desapareció esa bolita eh, sé que no desapareció la bolita pero cuando lo veo y no sé qué mierda está pasando. La bolita realmente desapareció. Y realmente no me preocupa saber cómo lo hizo. Me preocupa saber que algo de todo este puto planeta me puede volver loco de asombro en un segundo. Gracias a Dios no es algo, son muchísimas cosas. ¿Sabes qué es lo que no entiendo? Y no, no lo entiendo, pero no, no no como un como una no 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 voy a hacer un timberano un invierno acá porque tan boludo no soy. No lo entiendo porque funciona de otra manera yo, ¿no? Porque esté mal lo que hacen los otros. No entiendo el que necesita saber qué pasó. No lo entiendo. No comprendo por qué estás tan obsesionado con demostrar lo otro. No no, no, me, no, me, no, me entra en la cabeza por qué el mundo tiene que ser para vos otra cosa. Estos días atrás hablábamos con Gaby y me decía una escena eliminada de The Office, no sé si es una escena eliminada o cómo bien lo habrá sido en el que supuestamente, eh, dentro de las jodas boludas que le hace Jim a Dwight, no sé si viste The Office si no lo viste, eh, Jim eh, The Office es una serie en que eh, hay eh, una especie de documental en una oficina y dentro de los muchos empleados hay dos que se llaman Jim y uno que se llama Dwight, que Dwight es como el tipo eh, correcto, que nada se tiene que salir de lugar nada se tiene que salir de control, que todo, todo tiene que ser eh, como debe ser, y Jim, que es el tipo que va a laburar porque tiene que laburar que le chupa tres huevos su laburo le parece una mierda ¿viste? no está casado con la empresa para nada a diferencia de Dwight y que su único alivio de la vida es reírse de, de Dwight y hacerle jodas entonces hay una joda que el chabón le hace o sea, las jodas se empiezan cada vez más a la mierda al principio le no hace jodas que, están, que son posibles y que, que están muy buenas hay una que le mete la grampadora se la mete en una gelatina es una gelatina y mete gran pa' ahora adentro y es gracioso eso. Eh, pero. Ahí, obviamente, como, como toda Sitcom, en un momento empiezan a flashear y van al espacio. Y bueno, resulta que esta joda supuestamente que él hacía, el chabón le hacía creer que estaban en Matrix. Que estaban en la Matrix. Entonces, después de hacerle creer todo de que está en la Matrix, de que era elegido, qué sé yo, el loco le da la charla de siempre. Mira si te tomas la píldora azul. Eh, vas a volver a la realidad y a vivir como siempre, qué sé yo. Y si te tomas la píldora roja, eh, o sea, vas a volver a tu, a tu vida diaria y vas a vivir como siempre, qué sé yo. Si te tomas la píldora roja, vas a saber la verdad y, y vas a salir a Matrix y vas a, vas a conocer la realidad. Entonces Dwight le dice: eh, No, dice, está bien, joya, pero quiero el azul. No, pero la azul es eh, la azul no es para que no, es para el gozo, es para que no, no te tomes la, o sea, para, para, que, para que vuelvas a tu vida normal. Sí, sí, le dice loco. Y la con la otra vas a conocer, la verdad. Sí, le dice, pero no, yo estoy recontento contento con mi vida como está, me gusta, me gusta mi vida tal cual es, no la cambiaría por nada. tengo Me voy a casar con la mujer que quiero, trabajo en una empresa que me encanta, me encanta mi laburo. Eh, tengo, voy a tener un hijo no me acuerdo cómo que le hice y la verdad es que así como estoy, estoy bárbaro así que déjame la pastilla, la pastilla azul y bueno, la cuestión del chiste es que el, eh, al final el, el que le está haciendo como el, la, las veces de Morfeo empieza a decir como en, en voz alta como que si si se puede tomar la pastilla azul como haciéndose el boludo y sale Jim corriendo como a, a a evitar que se la tome para saber que mierda no tenía la pastilla azul la cuestión, como dicen los franceses es que el chabón no, no necesita vivir en la realidad viste que yo he escuchado muchas veces esa cosa de no, pero esto es real y lo otro no y esto es real eh. y quiero decir si la realidad implica eh, Zafar de un de un problema que te pueda llegar a hacer un daño o, o que puedas dañar a terceros? si en realidad implica eh, ser consciente del otro, sí, estamos de acuerdo, la realidad es la realidad. Ahora, cuando es como cuando te dicen, no mirá, si vos supieras ahora que sos re feliz, tenés la vida que vos querés que yo, pero es un sueño, pero todo lo sentís como si estuvieras despierto. ¿Qué haces? ¿Te despertás y vas a la realidad o te quedas durmiendo? La verdad? ¿Te soy honesto? Me voy a morir igual. Así que. déjame donde sea más feliz. La felicidad a veces es una construcción. A veces, no siempre. Es más. Más menos que más. Ah, mirá, cambié de idioma eh, Respecto de la magia, a mí me pasa que por un rato me llevaste a un lugar maravilloso, hermano. Por un rato las reglas de todo cambiaron. Nunca quise saber cómo funciona un truco de magia porque, la verdad, no me... El objetivo del mago... No era que yo esté rebanándome las cabezas con su con su acertijo. Mi objetivo, y esto es totalmente personal, mi objetivo cuando voy a ver un mago no es decir ¡Ah! ¿Viste esto porque vos tenés el escondido en el bolsillo el pañuelo verde? No. Mi objetivo cuando voy a ver un mago es loco, demostrarme en dos segundos que el mundo puede ser otra cosa. Y el loco lo hace. Lo hace. Lo vamos a morir de un ataque de realidad, estoy seguro. Porque. Este es el, lo, que, lo que más me. 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 no sé, me golpea de todo esto. que yo sé que es mentira. Él sabe que es mentira. Todos sabemos que es mentira no necesitamos a nadie que venga y diga es mentira, porque todos sabemos que es mentira no hace falta que venga nadie y diga hay un trapo en el piso, por eso lo hizo, no hace falta porque tanto los espectadores como el mago, como yo todos sabemos que es mentira el mago me mira y sonríe y yo abro la boca y los ojos <ríe> y nadie saca nada <ríe> Y, y me quedo y aplaudo y el, y el chabón agradece. Él sabe que es mentira, yo sé que es mentira, yo sé que él sabe que, que es mentira. Él sabe que yo sé que es mentira. Y ambos sabemos que el otro sabe que nosotros sabemos. Todos sabemos que es una irrealidad. No hace falta esa petulancia arrogante de la razón. Esa petulancia arrogante del eh, yo desentraño en los misterios, me encantan los acertijos, no hace falta, porque todos sabíamos que era una joda, todos nos estamos riendo del chiste. El mago mascarado se puede hacer romper el orto por un palo con alambre de puga. No porque no lo haya mirado el programa, me encantaba mirarlo. Pero me gustaba más la parte del truco que la parte del, del cómo lo hizo. La verdad. Y así con todos. Hoy en día está lleno de tipos enseñando cómo hacer el truco de magia, bla bla bla. Están matando ellos mismos su propio arte, boludo. O sea, los magos son increíbles en ese sentido. Ellos mismos matan su propio arte. Pero, porque yo sé que se va a llenar de pelotudos. Yendo a... Ah, este ya lo no sé, ¿cómo lo hacen? Bah, se, llen, se va a llenar, sino que no, no se llenó ya. Del boludo que se cree más vivo. Y, eh, pero escondido eh, el pajarito en el, en el gorrito. ¿Viste? Todos sabemos que es un chiste, boludo. Dejá que nos riamos. La petulancia y la arrogancia de la razón. No es que no sepa que es un sueño, huevón. Solamente lo estoy disfrutando. Eventualmente me tendré que despertar de la Matrix. No problema. Si no sos vos, otro me va a desenchufar. Déjame ahora que me quede un ratito en la cama haciendo fiaca. Y que me traigan el desayuno... ...y levantarme y subirme un Lamborghini. ¡qué pelotas, boludo. Ese apuro por devolvernos sádicamente a la realidad. Yo creo que por eso Laván le llama mediocres. Porque todos sabemos que nos estamos divirtiendo. Nadie cree que Laván sea un ser mitológico, mágico... ...al que tengamos que llevarle una cierta cantidad de plata todos los meses... Nadie piensa ofrecer a su hijo el sacrificio de René Lavand? Nadie. más, ni siquiera sabemos. Hasta hace un tiempito yo ni siquiera sabía cómo mierda no se llamaba, mal, de no se puede hacer más lento. Solo sé que el tipo. hinchado de las pelotas, me imagino, de. de, de, de esa idea de. <tose> yo sé sí cómo lo he visto. Decidió hacer algo que, que es maravilloso Y que lamentablemente lo vi en un video En un pelotudo decía, te voy a revelar cómo lo hizo <risas> como las concha de tu madre, boludo Dale Y tenemos que aplaudir a este artista maravilloso Y la, la. Que sí, a ver Hacelo si querés, qué sé yo Debe estar lleno de gente que lo quiere hacer No entiendo la motivación Qué sé yo, son formas distintas de vivir el mundo No entiendo la motivación No, porque... Porque yo creo que es. Que quiero vivir una mentira. Pienso dos cosas igual, ¿eh? Pienso que. Hay algo que, que lo que estoy seguro, que es que es respetable si una persona quiere vivir una mentira. Es respetable. Es respetable igual que es respetable buscar la verdad. Sí, qué sé yo. Es respetable. Me parece que.. Eh... <coughs> No es para cebarse tanto, viste, la, la búsqueda de la, de la verdad. Todo es verdad y nada, al mismo tiempo no, viste. Como en parte no existe la verdad. Son un montón de cosas al mismo tiempo. Todo puede ser verdad. Todos podemos encontrar una verdad y vivir 80 mentiras al mismo tiempo que encontramos la verdad, viste. Todo se repite y todo pasa al mismo tiempo, todo el tiempo. Innegablemente. Somos todos una metáfora de una metáfora. Yo mismo en este momento seguramente soy lo que es, no sé, un colibrí a Neptuno. Y yo soy a una taza de té en este momento, lo que una flor es... A una o lo que una abeja es a una flor y somos dos metáforas coexistiendo al mismo tiempo y yo me tomo el té y la abeja busca la miel y la abeja es la abeja y yo soy yo y la flor es la flor y la taza de té es la taza de té y los dos metafóricamente somos lo mismo al mismo tiempo no existe la verdad existen muchas y todas van en la pena y todas valen la pena ser encontradas y todas valen la pena ser vividas metáforas de metáforas de metáforas de metáfora. la verdad amo la magia amo que alguien tenga la capacidad de transportarme un toque a un lugar donde hay cosas que, que pueden pasar Me encanta. Me encanta que haya habido una persona que haya decidido decir, ajá, mira, voy a hacer este chiste a ver si lo sacas. Y lo cuenta, y lo cuenta, y lo cuenta, y lo cuenta, y lo cuenta. Después, obviamente, el tipo, un artista, porque el irvane de las palabras que tiene René Lavant me parece precioso. Muchos artistas, el argentino ha dejado de hablar como hablaban los tipos como René Lavant. Si nunca escuchaste a René Lavant, por favor, buscalo uh, a René Lavant. Buscá también, no es argentino, pero podría hacerlo a Verdaguer. Eh, Luis Verdaguer, el humorista. Otro tipo que la verdad que descubrí hace poco y es muy interesantísimo. Eh, fíjate la forma en la que hablan ellos. Es muy distinta la forma en la que hablamos nosotros, pero no por los modismos y lo todo. La forma de la voz, viste, cómo, cómo toma el sonido, eh, las pausas. La van un tipo muy pausado para hablar. Es como. O quizás sí se puede hacer más lento y se queda ¿viste? y tiene esa cosa de contarte un, un cuentito mientras te va narrando la historia hay uno un, un, un truco muy bonito que hace con tres miguitas de pan creo que son, o tres pelotitas de papel y un vaso y dice que <coughs> pone dos en un vaso y otra se la guarda y siempre aparecen tres y pone dos en un vaso y siempre se la guarda y aparece tres y así está un rato largo, largo, largo jugando con esas tres pelotitas. Y lo importante en sí no es... O sea, sí, el truco, el asombro, pero la forma en la que no agarra. Ni siquiera es que te vaya contando una historia o decís, ah, mirá, acá va a tener una vuelta de tuerca y acaba va a pasar tal cosa y, ah, mirá, esto no me lo esperaba. No, no, está contando casi como si estuviera narrando un poema. Pero es bonito de escucharlo hablar. Qué tiempo que no escuchaba a alguien que fuera... Lindo escucharlo hablar y verlo moverse en un entorno todo al mismo tiempo. Sí, hace rato que no veía algo así, che. Esa cosa de... La A mí la es un tipo que me encanta, me, me llega mucho. Pero porque... Es un tipo que no hace cuenta chistes, hace arte, es un, es un artista precioso la andricina No artista en el sentido pelotudo ese de, nah, ¿por qué reír sin decir más de palabras? Porque la verdad es que no son tantas las veces que me sacó. Poca veces me hizo reír realmente la andricina Me he reído poco con la andricina como me río poquísimo con la Luthier. Eh. Yo no sé si, si vos sos de carcajearte con la Luthier, pero yo la verdad... Con los años, porque si esto me lo escucha la Cami, una amiga mía de, de, de allá de la Plata, de, 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 de mi juventud, ah, de mi juventud, de mis años mozos. <risa> de repente era un viejo de 79 años. No, pero si me escucha la Cami, por ahí me dice, ¿qué decís, idiota? La cantidad de veces que... Pero reformulándome, recordando y, y pensando y repensando las cosas, eh, me he dado cuenta que no... Por cierto, no hace falta sacar las conclusiones en el momento, ¿eh? Digo, viste que está esa cosa de... No, yo siempre supe que en realidad esto pero... si lo, Si te diste cuenta después, te diste cuenta después. Pasó. No pasa nada. No se muere nadie. Entonces, como dicen los franceses, entonces... Eh... Me di cuenta con que no me he reído, la verdad no me he reído tanto con luti cada tanto sí, obviamente, se, se, se te hace reír, no es que no, no es que son los muertos de hambre loco, igual no me gusta mucho, mucho, mucho luti ahora, eh. no ahora, ahora, sino en general, digo, en el último tiempo y no tiene que ver con que sean, con que sean re, Re remacristas, sino que no me di cuenta que no, no me parecía tan gracioso, pero sí me parecen eh, interesante de ver pero la andresina volviendo a la andresina que que más me interesa al igual que Mustok, tienen esa cosa cómo puedo decir cacho garay cacho garay no me hace reír es un tipo que me resulta más efectivo viste me, me, me hace reír lo escucho hablar la forma que tiene todo tiene un chiste me río pero no me siento a disfrutarlo si cacho reír si cacho reír si cacho reír, si cacho reír no me hace garay eh, Después de un rato lo saco. Si la andresina no me hace reír, yo lo dejo. Pero porque me chupa tres huevos si me va a contar un buen chiste la andresina. Yo quiero que siga hablando y siga contándome las cosas que va a decir, señor. Usted hable no mayores ebo mate. ¡Qué lindo que es escuchar hablar a la andresina! Por más que me hable de un pasado que no me interesa tanto. Por más que le pone una, una mística a cosas que en algún punto eran horribles. Por más que hay veces que cuando la andresina habla parece eso viejo que, que, que te decía... No, porque antes sí que éramos felices... Por más de eso... No me importa... Lo que me importa es que el tipo... Lo que me está contando... Lo trae de vuelta... A este tiempo... De repente te... No es que te teletransporta a vos a ese mundo... Ese mundo lo trae acá... Es como que nos queda un socotroco... Arriba de la cabeza... A todos los que estamos en ese momento y en ese rectángulo donde está el tipo y estamos nosotros, poniendo que fue en la misma habitación, dejó de existir las butacas, el escenario, la luminaria. Estamos todos en un campito, en una calle de tierra, escuchando los ejes de una carreta vieja, un papero, gente que se viste diferente que le presta atención Especial a los ademanes y a las formas. De repente todo es distinto cuando empieza a hablar la andresina. Y eso, hermano, no necesita ser analizado desde el ojo de... No, bueno, pero eso es un retrógrado porque me habla de la Virgen... No importa eso, hijo Lo que importa es que de repente existe otra cosa. El mundo es un lugar diferente cuando arranca hablar la Andricina. Cuando René Lavand me cuenta sus trucos... Y hace esto, dice, añadirle belleza al asombro, la belleza de lo simple, utilizar la pausa y el silencio para generar expectación. Me empieza a chupar tres huevos el truco de magia. Y mirá que el truco es maravilloso porque con una sola mano hace lo que el resto no puede hacer con las dos. Y todavía más lo aplaudo porque digo encima, te lo, encima le tiras un caño, ¿viste? No solo lo gambeteás, no solo se la picaste, no solo todo, sino que además cuando estás por llegar al área y solamente tenés que empujarla, te das vuelta. Le tirás un caño al que viene a buscarla y recién ahí definís. Pero el tipo decide que el mundo puede ser otra cosa, que el mundo no necesita grandes manijas, no necesita grandes engranajes, ni maquinarias ni correas de transmisión, ni grandes sirenas para hacer otra cosa. El mundo es otra cosa cada vez que alguien decide tomarse un tiempo para que todos juguemos a que el mundo es otra cosa. Es lo que pasa cuando cantás, es lo que pasa ahora cuando estoy hablando, es lo que pasa cuando te pones a imaginar. Es lo que pasa cuando alguien te dice algo y te obliga a responder la intromisión más bonita que podemos tener las personas en la vida de otros es hablarles y decirles algo que pensamos. No hace falta que le pidamos una respuesta, lo cambiaste para siempre al otro. Lo cambiaste para siempre, porque el otro por sí mismo está obligado a responder algo y cuando responda algo se va a encontrar consigo. Y si es lo suficientemente inteligente va a seguir buscando. Y si no, no. Y tampoco está mal. Estoy en contra de la exacerbación de la inteligencia. La inteligencia es una parte más de la vida, como todas las otras, ¿viste? Podés ser un pelotudo y ser muy feliz, y creo que nadie acá está para ser inteligente, ni siquiera si estamos para ser felices, cosa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Para que menos Estamos Estamos para lo que cada uno decida, ¿viste? Es como esa cosa de en el mundo hay solo dos tipos de personas, las que toman té y las que toman café. Y, bueno, ¿y los que toman mate, ¿dónde quedan, boludo? Eh, Entre los que toman té, no. Y los que toman café, entonces, no, tampoco. Mate. Bueno, entonces hay tres tipos de personas No, hay muchos tipos de personas Hay gente que se levanta y desayuna un farme. Y bueno, que desayuna un farme. ¿Quién quiere que haga, boludo? Entonces eh... Me parece que lo que iba a decir. Cuando vos estás tan implicado Tan implicado En que en que hay solo dos tipos de personas. En que el mundo tiene que ser esto. <coughs> en que la verdad es esta. En que esta es la realidad. Vos estás viviendo una mentira. Ahora te están. Estás tan implicado en esa. Te perdés la mitad de todo, hermano. Porque te la pasás buscando los hilos atrás de la marioneta y no ves la obra de teatro, pelotudo. quédate quieto que me tapás. Mirá lo maravilloso de un tipo que agarre con una mano y se ponga a contarte una historia y a decirte no se puede hacer más lento y lo repita a cada rato es maravilloso de escuchar porque el tipo termina y dice no se puede hacer más lento Y mientras todos aplauden se arranca. o quizás sí se puede hacer más y esa repetición ya en sí mismo es el truco de magia ¿me explico? el truco de magia no es son las tres cartas el truco de magia es lo que pasa cada vez que el loco que René Lavant dice o quizás sí se puede hacer más lento y ya con eso generó el truco y volvió a ganar. Porque de vuelta te ilusiones y te dice: ¿En serio vas a hacer otra cosa distinta? Y hace exactamente lo mismo. Porque el truco nunca fue que vuelen chispas y salten petardos. Y aparezcan mariposas y gaviotas. Y es una bailarina haciendo la vertical, ¿viste? Y aparezca de repente, no sé, Dennis Rodman vestido de tucumano. ¿Cómo se vestía un tucumano, no? <risa> como que tiene, tiene, algo, tiene algo que no tiene una ropa definida, creo. No sé, ¿cómo se viste un tucumano? Igual que todo el resto, ¿no? ¿Y cómo se viste todo el resto? Igual que un tucumano. Eh, como si alguien se vistiera igual que todo el resto. O ¿Se que qué todo el resto? Eh, pero, viste, no, no, no es él contándote eso y con eso te cambia el mundo y me vas a decir que necesitas saber cómo mierda se hace pelotudo el tipo está con tres cartas con seis cartas, hay, hablándote y termina el truco y te dice no se puede hacer más lento, y vos aplaudís y el tipo dice o quizás sí se puede hacer más lento y vos internamente decís Ay, lo va a hacer de vuelta, no, qué crack. Ya con eso lo compró, ya está, ya pagó de vuelta, listo. Quizás sí se pueda. Con solo prometérmelo me compraste, hermano, te sigo, dale, ¿dónde vamos? Y vos querés saber cómo se hace el truco, cara de verga. No te das cuenta que la magia no es. La magia no es el tipo dando vuelta las cartas. La magia es todo lo otro. La magia es un chabón con seis papelitos, bueno, rectángulos de cartón, hablándole una cámara y que todos estemos así, con los ojos abiertos y pendientes de qué va a pasar. La magia es un viejo de 70 años contándote lo que le pasó a un viejo en un pueblito perdido de Chaco, y contándote cómo son las calles de ese pueblo y cómo ese bar es por dentro y cómo Don Gubercindo Peña, Gubercindo Peña tiene su cantina hace veinte años y siempre está el mismo ñato tirado con la guitarra tocando. Esa es la magia. Que no necesites nada más es lo más maravilloso del mundo. Qué mierda me importa cómo se hace. ¿sabes por qué no, no me interesa saber cómo se hace el truco? porque sé dónde está la magia, verga ¿por qué lo insulto? porque se ve, se ve que fue una parte de mí que estuvo metido un montón de tiempo ahí. o sea, muchas veces yo debo haber estado buscando el truco no de chico más de grande, cuando creía que estaba bueno, que era parte de la naturaleza inquisidora del ser humano. Sensorialidad mata razón. Esa parte no la tenés que razonar. Cuando te metes a razonarla y a decir, no, porque la magia en realidad es, la cagaste. Sensorialidad. La magia está. Y es preciosa. No hacen falta dar los hilos. No importa. Porque el truco nunca fue ese. Hay una película hermosa que se llama El Gran Truco. Que a mí me parece maravillosa. Por un montón de motivos. Y a lo último. Tiene como una especie de. De intercambio, los dos protagonistas, antagonistas, y uno le dice al otro, todo esto lo hiciste por nada, y el otro, que se ve que es un mago de verdad, a mí siempre me duele admitirlo porque es el que menos me cae bien de los dos personajes, me cae bien el otro, pero Hugh Jackman le dice, no, como por nada, le dice, nunca lo entendiste, después de todos estos años no lo entendiste y nunca eso era la expresión en sus rostros. Y lo loco que lo diga Hugh Jackman, que es el que me parece menos mago de los dos. Me parece mucho más mago el otro. Pero al final, el que realmente entendía dónde estaba la magia era Hugh Jackman. Si no la viste anda a correr anda a verla y si la viste, no te va a importar que te cuente un poco de qué va la cosa si nos volvemos a poner en contexto. Y si no la viste y no tenés interés en verla y quieres saber de qué se trata, bueno te cuento ahora para que... voy a frenar un cachito porque ya llegó la hora y se me va a la mitad bueno, gran truco, a ver si esta vez me sale porque lo traté de explicar como 10 veces yo siempre se va a hacer larguísimo, traté de leer unas, unas reseñas pero no, no estaban buenas así que vamos a ver qué tal con esta el antroco es una película de cosa de, Christia, de Christopher Nolan. A mí en general lo que hace Christopher Nolan me gusta bastante y encima actúan en Hugh Jackman que me encanta, Y en Christian Bale que me encanta el triple como actúa eh, y actúa Michael Caine que es un actorazo, Scarlett Johansson que la rompe toda y además eh, actúa, cómo se llama el loco este, eh, David Bowie y Andy Serkis creo que es el apellido que es <risa> el logo que, que hace de Gollum en el Señor de los Anillos, de César en el, en el Planeta de los Simios, un logo que hace todas actuaciones de captura de movimiento, qué sé yo, pero en esta actúa de persona y lo hace bárbaro. Bueno, vamos a leer la reseña. Dice así. Todo comienza en el agitado Londres de finales del siglo XX. del siglo XIX, perdón. O sea, 1780 y 1870 y perdón. Finales del siglo XX. En una época en la que los magos son los ídolos más reconocidos, dos jóvenes magos se proponen labrar su propio camino a la fama. El ostentoso y sofisticado Robert Angier, o sea Hugh Jackman, es consumado artista, mientras el rudo purista Alfred Borden, o sea Christian Bale, es un genio creativo que carece de la desenvoltura necesaria para mostrar al público sus mágicas ideas. Al principio son dos compañeros y amigos que se admiran mutuamente, sin embargo, cuando el mejor truco de ambos se echa a perder, se convierten en enemigos irreconciliables e intentan por todos los medios superar al otro y acabar con él. Truco a truco, espectáculo a espectáculo, se va fraguando su feroz competición que ya no conoce límites, llegan incluso a utilizar nuevos y fantásticos poderes de la electricidad y la brillantez científica de Nikola Tesla mientras la vida de todos los que lo rodean pende de un hilo. <coughs> Llena de sorpresas y revelaciones dignas de un prestidigitador, la película ahonda en un mundo fascinante en el que se explora lo más lejano, los más lejanos y oscuros límites de la fe, la confianza y lo posible. La verdad bastante pedorra la sinopsis esta, pero como estoy podrido de tratar de explicar la película, lo voy a dejar así. <coughs> a ver... Cosas que me importan de esta película, básicamente. Resulta que la cuestión es así. Hugh Jackman, <coughs> en un momento de la película, hace un truco que es el hombre transportado, que es el mejor truco que ha visto cualquiera de los dos. El mejor truco de la historia eh, que se ha visto. Y eh, Hugh Jackman, perdón, Christian Bale hace ese truco. Crea ese truco. Cuando lo ve Hugh Jackman quiere hacer exactamente el mismo truco, pero no puede. Y eh, se empiezan a querer sacar los secretos uno al otro. El hombre transportado es un truco que consiste en que... Christian Bale tiene una pelotita, entra por una puerta y sale automáticamente del otro lado del escenario por otra puerta y agarra la pelotita. Y es el mejor truco posible porque es como que se teletransporta y es efectivamente él cuando lo ve que eh, Jackman dice no usa un doble es, es, es él y, y está muy enojado y muy caliente porque cómo puede ser que, que sea tan imposible el truco, cuestión que uno le empiece a imitar a lo otro y demás el secreto por el cual <coughs> Christian Bale podía hacer ese truco es porque Christian Bale en realidad tiene un hermano gemelo que se hace pasar por eh, otra persona, entonces todos los días uno de los dos se disfraza de esa otra persona, que es Fallon, que es el asistente de, de Christian Bale. Eh, todos los días se disfraza eh, uno de los dos gemelos de, de Fallon y el otro sale a la vida como Borden, el mago, eh, que son ellos. Entonces los dos comparten la misma vida constantemente, todo con tal de poder realizar el truco. De hecho una de las partes centrales de la película es al principio <coughs> que el, el Michael Caine que es el, el mentor de ambos <coughs> en un momento les hace una apuesta y le dice bueno el que me logre decir dice va, va a venir un viejo este viejo que es un mago de la concha no la verdad qué sé yo yo les voy a pagar la entrada vayan a verlo hay un truco que es increíble en el que el viejo hace aparecer una pecera llena de agua con peces es un viejo que apenas puede caminar el que me logre decir cómo mierda hace ese truco eh, yo le voy a regalar un acto especial en mi, en mi truco de magia ¿Vale? los dos <ríe> tratan de adivinar y según Hugh Jackman es, perdón, según Christian Bale la forma en la que el viejo hace el truco es llevando la pecera entre las piernas Hugh Jackman le dice, estás en pedo, esa pecera pesa un huevo, el viejo ese no se puede esa pecera entre las piernas ni en pedo entonces cuando salen de la escena, del, del teatro Hugh Jackman los lleva para el fondo de la calle y le dice Míralo al viejo. Y el viejo va caminando apenas y se sube a, al, al. auto en el que él. en el que él. ¿Cómo es? Al, al perdón, al carruaje que lo lleva, se sube apenas, ¿viste? Y vos lo ves y un viejo que no, no se puede ir a las patas. Le dice, ese es el truco, le dice. El truco no es cómo lleva la pecera y todo, sino es todo el acto que hace el loco para que vos realmente te creas que es un viejo que apenas se puede las patas. Esa es la forma en la que el loco eh, piensa, o sea, lleva los trucos hasta el límite, hasta vivir su vida y que su vida sea el, el truco entero. Por su parte, eh, Hugh Jackman la motivación que tiene la película es que está muy, muy enojado, o sea, está peleado a muerte con, con Christian Bale, porque... Cuando eran jóvenes que trabajaban para el mismo mago, <coughs> Christian Bale, o sea, antes, antes de, 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 después de que, de, que pase esta escena que te dije, que van a ver al mago este, un día eh, haciendo un truco, Christian Bale comete un error y muere ahogada la esposa de Hugh Jackman. Ahí se separan los dos, cada quien se hace mago por su cuenta y pasa lo que pasa en la peli, lo que te dicen la sinopsis que nunca te cuentan, viste que, Hugh, que Christian Bale le mata a la esposa a, a Hugh Jackman entonces toda la, toda la historia vos seguís a dos tipos de magos distintos por un lado tenés a Christian Bale que es un loco que vive su vida para hacer un truco de magia y por otro lado lo tenés a Hugh Jackman que es un loco que le encanta la magia, la ama y todo pero más amaba a su esposa y más necesita vengarse y todo lo que es Hugh Jackman si bien después empiezan los locos como la competencia y una rivalidad entre magos una en la que eh, se boicotean los trucos, viste, y se, se, se tratan de cagar mutuamente, y todos los dos quieren ser, cada uno quiere ser mejor mago que el otro. Eh, pero en, en, esa, en ese tipo de competencia, como yo lo veo siempre, Christian Bale es como el apasionado de la magia, el purista, como dicen la sinopsis, esta, el loco que, que es un genio creando. Y Hugh Jackman es muy bueno, es muy carismático, sabe muy bien cómo presentarse frente a la gente, tiene muy bien los ademanes, pero no es el genio creativo que es el otro. Entonces te da la sensación de que para uno es una pasión como muy verdadera y muy firme, y para el otro es más bien como una cosa para la que tiene mucho talento, que le gusta mucho, que lo apasiona, pero que no le va la vida en ello. <coughs> Cuestión transcurre toda la película cuando termina al final uno mata al otro Christian Bale mata a Hugh Jackman y cuando está muriendo tienen un diálogo resulta que entre tantas cosas que pasan en la película en un momento Christian Bale termina en Estados Unidos y consigue una máquina que hace que te clonen que te clona. Entonces el loco se mete por un lado y sale clonado del otro lado de la máquina en la otra del otro lugar. Entonces hace el mismo truco que hace Christian Bale siempre, que es el hombre transportado, que es este truco donde Christian Bale se mete por una puerta y sale por otra automáticamente del otro lado del, del, del escenario y que es como el gran truco de la película
1: <coughs>
0: eh, el chabón hace el mismo truco pero mejorado porque se teletransporta a la concha de la lora haciendo algo que es totalmente imposible para él la cuestión es que cuando se desenvuelve y se desenlaza toda la película te enterarás de dos cosas, la primera es que Hugh Jackman lo que hacía era cada vez que se metía a la máquina se activaba una trampa, el chabón caía a una especie de tina gigante y se moría ahogado. Y del otro lado salía clonado a recibir los aplausos. Y el chabón nunca sabía si era él o era el clon el que recibía los aplausos. No sabía a quién de los dos iba a ahogar y a quién de los dos iban a aplaudir. Al mismo tiempo se revela que todas las cosas que había hecho Christian Bale hasta acá... Todos sus trucos de magia tenían que ver con esto de que tenía un gemelo que era exactamente igual. Y ahí vienen como los pases de factura cuando lo mata. En un momento, uno le dice al otro. Eh, che, mirá. Le dice. Vos te creías tan buen mago. Le dice, pero. Pero al final lo perdiste todo por nada. Le dice Christian Bale a Hugh Jackman. Como nada. Le dice porque hasta acá Christian Bell le dice, mira yo le empiezo a tirar como, como su chapa de, de, de gran mago, ¿no? le dice, yo tenía un gemelo eh, y vivimos los dos media vida, toda la vida, con tal de hacer el mejor truco de magia posible. Yo cuando perdí, cuando perdí yo los dedos de mi mano, por un momento de la película le hacen perder los dedos de la mano, a mi hermano le corté los mismos dedos para que siguiéramos siendo iguales. Los dos estuvimos casados con la misma mujer, los dos tuvimos la misma amante y cada quien compartió un poco. Eso llevó a que mi esposa se suicide, <coughs> mi amante me deje y ahora esté en cana por mi rivalidad con vos. Eso fue vivir el truco para mí. Y el otro le dice. <coughs>
1: no,
0: bueno, mirá, yo me tenía que meter ahí, no sabía si me iban a aplaudir o me iba a terminar orando. Entonces, en, en ese momento. Christian Bale lo, lo mira a Hugh Jackman y le dice al final le dicen hiciste todo esto te fuiste hasta allá mataste gente hiciste que muera mi, mi hermano porque termina el hermano acusado de asesinato y, y lo y lo ahorcan hiciste todo esto por nada le dice y Hugh Jackman que hasta acá tengamos en cuenta es, el, es supuestamente el que que no hace la magia por la pasión, y que hace la magia más porque tiene la capacidad y la cualidad para hacerlo, pero no, no es el apasionado que es supuestamente Christian Bale, lo mira y le dice <coughs> ¿en serio me decís? dice, todo este tiempo y nunca lo entendiste, le tira. Nunca fue por, por los aplausos, dice, nunca fue por la fama, o por la. o por el dinero, o por el prestigio dice, porque claro, Cristian le había dicho algo así como eh, hiciste todo esto por prestigio, por dinero, por todo, y esto, todo esto se fuma, viste como entonces, queriendo hacerlo ver lo, lo miserable que es. Y el chabón le dice, <coughs> ¿qué? dice, ¿no entendiste nunca? Dice, esto nunca fue por, por fama, por prestigio, por dinero, esto fue por la expresión en sus rostros, dice el chabón refiriéndose al asombro a lo que hablábamos hoy de René Naván, el loco había movido todo incluso se había asesinado a sí mismo voluntariamente todos los días solo por ver la cara de asombro de la gente y el mundo era un lugar maravilloso en ese ratito porque esa cara de asombro de la cara de Hugh Jackman esa cara de asombro es el, la cara que se frena es, es el, el tiempo deteniéndose es el mundo girando al revés es el segundo donde qué sé yo si no es posible que Salga volando ahora mismo. Es ese momento de todo es posible. Todos sabemos que no es verdad. Pero esa cara, el asombro, la sorpresa, el no poder creer que lleguemos a esto, que se pueda ver esto. No puedo creer que esto exista. No puedo creer que hayas desaparecido y estés acá ahora al lado mío sentado. No me importa cómo lo hiciste, porque el fin, la finalidad, no es qué truco es mejor. No importa quién hizo el mejor truco. Lo importante es que en ese momento, cuando vuelve a aparecer el mago, cuando sale volando, en ese momento se detiene todo. Y es todo diferente. Y es todo posible. Porque una persona está volando. Porque una persona fue cortada a la mitad. Y te saluda con el sombrero. ¿Qué importa cómo lo hizo? La magia no es lo que pasa arriba del escenario. La magia es lo que te pasa a vos, boludo. Eso es lo que me pone de los pelos. Cuando veo que se que se vuelven locos, porque no, que no saben el truco, como boludo, la magia no es eso, la magia es lo que te está pasando a vos ahora, por un segundo el mundo fue otra cosa, decime cuántas cosas te pueden llevar a vos a pensar que el mundo es un lugar totalmente diferente e irracional donde las leyes que siempre aprendimos no se aplican, la magia es una de las pocas cosas que te puede llevar a eso. ¿Qué importa cómo sorete hace el truco? Si lo importante es que en ese momento no lo podés creer. Y eso es la vida para mí. No quiero decir que tengo, que me voy a ir creyendo todo lo que sucede por la vida y que voy a andar por ahí asombrándome. Oh, una baldosa. No, pero hay veces que si está pasando algo maravilloso y gigantesco, no sé si me voy a poner a darme vuelta y decir, nah boludo, yo tengo que encontrar la tanza acá. Argentina salió campeón de América después de 28 años. Salió campeón de América y de algo después de 28 años en el maracaná estábamos todos chochos por eso yo sé que hay un montón de tanzas atrás de eso, viste pero está pasando algo maravilloso y grandioso todos sabemos que mañana tenemos que levantar a laburar igual todos sabemos que el gas viene cada vez más caro igual Sí, ya sé, se me sigue cayendo el pelo, concha de la lora. Sí, ya sé, subió la nafta, la concha de la madre. Pero Argentina acaba de salir campeón y me chupa tres huevos el mundo. Lo único importante en el mundo en este momento es el fútbol. El mundo entero envidia la felicidad de la Argentina. Sí, ya sé que Estados Unidos es el que manda con la deuda, ya sé que Rusia... Es la que tiene las, las superarmas y que China puede poner una estación espacial acá en la costanera y tirar un cohete que vaya a la luna y te traiga un sanguchito de jamón crudo en 15 minutos. Ya lo sé, pero en este momento todos quieren ser argentina, aunque nadie quiera ser argentina. Porque no importa la tanza. No importa cómo pone las manos en la carta. Importa que en este momento el mundo es otra cosa. Y cuando no sos capaz de ver. ¿La importancia de que el mundo sea otra cosa por un rato? No. Estás gastando tiempo al pedo. Y metes palabras y tratás de ponerle una épica y decir no, lo que pasa es que en realidad es más importante que seamos conscientes de la dominación. nada nada todo el pedo mostro. todo el pedo si no sos consciente de que el mundo es otra cosa en ese segundo no importa que me digas que es por el bien de las de, la, de las muchedumbres y de todo, no, es al pedo cuando el mundo es otra cosa el mundo es otra cosa y eso, está bueno respetarlo. Después hay un montón de tiempo para que el mundo vuelva a ser la poronga que es todo el día. Cuando es otra cosa, ya te pongo a contarme el truco. Bueno, eso. Me tomo el buque. Eh, no hice intro esta semana, ¿viste? Porque quería arrancar hablando como arranqué. onfon Espero que seas muy feliz. Que la paz es bien, que el mundo sea otra cosa
1: siempre. Y eso, te dejo con la canción, dale. Nos vemos del otro lado. No. It's a kind of magic. It's a magic. It's kind of magic. A kind of magic. No one dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be to kind of come, one chance.